0: Okay, Aufzeichnung läuft. So also ein Segen, so eine Freude. Und echt, ich bin heute Nacht so oft wach gewesen und war immer wieder in dem Erwachen, in dem Aufwachen. Hey, ich, ich will einfach wieder dein Kind sein, Vater und nichts anderes. Und in dem war immer mehr Lachen und immer mehr Freude da. So, es ist so anzuerkennen, dass wir uns nicht selber geschöpft haben, dass all das, wofür ich mich hier halte in Zeitraum, all die Bedeutung, die ich mir gegeben habe, berichtigt ist in der Gegenwart Gottes, hinein in ein wahres Selbst, in ein wahres Sein, was, was so, so freudvoll sich offenbart, und, und was, was wir ja geschehen lassen, und das ist ja auch heute so die Lektion, dass jedes Urteil, damit versuche ich, die Wunder fernzuhalten. Ich versuche, mich anzugreifen als Kind Gottes, dass ich nicht wahrnehme, jetzt, dass der Vater mir alles gegeben hat. Alles. Alles. Ich hatte jetzt diese diese Erfahrung, diese Wahrnehmung auch und diese die Berichtigung im Geist, ich hatte das jetzt auch mit jemandem, mit dem haben wir auch Vergebung geschehen lassen, dass nicht jetzt alles schon gegeben ist, diesen Irrtum einfach erlöst sein zu lassen. Und wir verdrängen ja Dinge so, weil wir glauben, der Schmerz ist zu groß, oder? Und zeitgleich verdrängen wir natürlich auch die Dinge, die... Opfer und Täter, kommt immer zusammen. Okay, das eine ist nicht ohne das andere wahrnehmbar, das ist ja Dualität. Ich kann das eine nur wahrnehmen, ich kann mich nur am Opfer als Opfer wahrnehmen, wenn ich auch eine Täteridentität in mir habe, sonst kann ich das nicht kennen. Und in Zeitraum ist ja erstmal so die Idee, als Opfer bin ich, muss Gott irgendwas wieder gut machen. Und ich habe jetzt auf den, in den letzten Seminaren und aber auch so in den Gruppen gemerkt, dass, dass so diese Idee, ich möchte lieber Opfer sein, so in meiner Wahrnehmung. Ich will das erinnern, wo ich verletzt bin, wo ich ungerecht behandelt werde und wurde, damit ich in meinem Geist so denken kann, hey Gott, du musst das wieder gut machen. Was mir wehtut, das musst du jetzt wieder gut machen. Und es war ganz es so abgefahren, dann zu bemerken im Geist, okay, Täter, Täterin, die Idee verdränge ich, weil ich dann Angst habe, dass Gott mich straft. Und das ist ja der Irrtum, der berichtigt wird. Es gibt keinen strafenden Gott. Es gibt keinen strafenden Vater. Es gibt nur einen Liebenden. Das ganze Universum pulsiert voller Liebe in unsere Richtung. Darum sagt Jesus ja auch, hey, du brauchst die universelle Erfahrung, dafür ist der Kurs einfach aufgetaucht, dass wir uns wirklich berühren lassen, durchströmen lassen von dieser Liebe und Darum machen wir ja die Lektion und bekommen das ja auch erklärt heute, so dass Ärger immer vom Urteil kommt. Ich kann mich nur ärgern, wenn ich irgendwas anders haben will, als wie es jetzt gegenwärtig ist. Und das ist Urteil. Und wenn ich urteilsfrei bin, dann nehme ich wahr, wow, jetzt. Jetzt ist Augenblick der Heilung. Jetzt und jetzt. Jetzt geht es darum, so tief zu vergeben dass ich wahrnehme, dass der Vater mich liebt, mir alles gibt und alles gegeben hat. Und ich finde es so wirklich so berührend, dass wir, dass wir alle miteinander in dieser Berichtigung sind. Und was Jesus ja heute auch in der Lektion sagt, du wehrst dich dagegen. Und das, das machen wir uns ja klar. Wow, ich wehre mich gegen ein gegenwärtiges Glück weil ich mir Angst vorm Glück gemacht habe. Ich habe mir Angst gemacht, dass wenn ich jetzt total glücklich bin, dass es im nächsten Augenblick wieder weg sein kann. Und das wird es auch, solange ich nach der Welt greife, weil Dualität einfach der Traum ist. Das eine ist nur mit dem anderen möglich, weil das Ego im Geist der Teil ist, der vergleicht das ist ja dual. Ich kann Freude nur wahrnehmen, weil ich gestern trauriger war. Oder weil ich jemanden sehe, der scheinbar trauriger ist. Das ist ja Dualität. Und es ist immer alles in meinem Geist. Das versuchen wir nach außen zu projizieren. So, Das ist ja der Versuch im Ego. Ich will mich hier nur glücklich machen und projiziere das, was ich nicht attraktiv finde, nach draußen. Und das wieder in mir erlöst sein zu lassen, in die Gegenwart Gottes hinein und wahrzunehmen, wow, jetzt ist mir im Vater alles gegeben. Ohne Gegenteil, weil Gott nur Liebe ist. Und dass wir den Heiligen Geist brauchen, das sagt Jesus ja. Du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst diese Stimme für Gott, die dich erinnert, wer du bist. Der Heilige Geist, was in der Lektion steht, der schaut in dein Leid, der sieht dein Leid, der nimmt das mit dir wahr und berichtigt deine Wahrnehmung. Darum steht im Kurs und Gott wird alle deine Tränen trocknen. Wir werden irgendwann nicht mehr weinen, weil Gott alle unsere Tränen getrocknet hat, weil jedes Leid erlöst ist. Das ist ja damit gemeint, selbst die, die wir sonst noch weinen würden. Und das geschehen zu lassen, das ehrlich geschehen zu lassen, hey, hier sind meine Tränen, ich bin traurig. Ich möchte mich von dir trösten lassen. Ich möchte mich von dir erinnern lassen, wer ich wirklich bin. Wenn das stimmt, dass ich in der Wahrnehmung, wer ich wirklich bin, als dein Kind nur glücklich bin, dann will ich mich dahin berichtigt sein lassen. Das, das ist ja die Kommunikation, in der wir sind. Das sagt Jesus ja. Du hast immer das, was du willst. Was willst du für einen? Wie willst du mit dem Vater? Wie willst du mit Jesus, mit dem Heiligen Geist in Kommunikation sein? Jesus sagt, ich kann dir alles erklären, wenn du mir nachfolgst. Das heißt, Freude und Leid, Leid zu teilen. Die Hand gar nicht mehr loszulassen, weil ich weiß, dass ich in einer gegenwärtigen Berichtigung bin. Immer. Solange ich glaube, solange ich noch nach der, nach der Welt greife, nach der Identität von Name, von Vergangenheit, brauche ich Berichtigung weil ich mich immer wieder in Augenblicken in Angst versetze. Und das ist nicht das, was Gott für mich will. Und das einfach nur anzuerkennen und um Hilfe zu bitten. Und wir sind ja in der Liebe. Und dann habe ich vorhin, als ich mich hier hingesetzt habe, gefragt, warum geht es denn wohl heute? Dann hat Jesus gesagt, gebe doch mal das Wort liebenswert ein, und liebenswert wird in der Tat viermal im Kurs so auf jeden Fall verwendet. Liebenswert. Habt ihr das schon mal gelesen im Kurs, dass du liebenswert bist? Du bist liebenswert, du bist der Liebe wert. Wir haben ja so lange im Zeitraum oder in, in der Persönlichkeit versucht, uns selber zu lieben. Kennt ihr das? So diese Idee von ich muss mich... Du musst dich erst selbst lieben, bevor du andere lieben kannst. Und das stimmt natürlich auf eine Art und Weise, weil Geben und Empfangen eins ist. Ich kann nur die Liebe Gottes, die einzig wirkliche Liebe geben, wenn ich bereit bin, die Liebe Gottes in mir zu empfangen. Das heißt, ich lasse mich durchlieben. Ich lasse mich trösten. Ich lasse mich erinnern, wer ich wirklich bin, weil dann bin ich erinnert in dieser Liebe. Das sagt Jesus ja, ich kann dich nicht Liebe lehren, ich kann, ich kann nur dir helfen, dass du vergibst, dass du Wunder wirkst, weil nur Irrtümer werden durch Vergebung und Wunder erlöst. Und dann sind wir irgendwann in der Offenbarung und wir nehmen, wahr, wow, ich bin, ich bin wie Gott mich schuf, ich bin in dieser Liebe, ich bin diese Liebe. Und dann lieben wir die anderen wirklich bedingungslos. Das ist ja das Wundervolle und das ist ja auch der, was der als der ungeheilte Heiler beschrieben ist. Dann versuchst du anderen Heilung zu geben, Liebe zu geben, ohne dich selbst davon berühren zu lassen. Ohne das erst durch dich, so gesehen, zu empfangen. Darum ist ja Geben und Empfangen sind eins. Ich kann nur, wenn ich bereit bin, wenn, irgend, wenn Jesus sagt, hey, nur sag das und das zu irgendjemandem, ich muss das erst für mich bereit sein zu empfangen. Nur das, das ist ja immer wieder, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie mit Leuten was mache oder mir jemand was erzählt, egal wo, das geht in mir tiefer in Vergebung, egal ob ich eine Resonanz merke oder nicht. Weil, weil wir uns ja immer jetzt begegnen, um Irrtümer erlöst sein zu lassen, um den Irrtum der Trennung erlöst sein zu lassen. Darum begegnen wir uns. Für einen Augenblick will ich nicht recht haben mit meiner Idee von mir, von dir. Für einen Augenblick will ich nicht recht haben. Für einen Augenblick bin ich bereit, eine viel größere Freude zu Geschehen zu lassen, ein Erkennen vom Christus in dir und in mir, als wie ich es mir jemals habe vorstellen können und bislang wahrgenommen habe. Das ist ja die Berichtigung von Wahrnehmung. Ich bin in jedem Augenblick tiefer berichtigt. Und darin liegt die große Freude. Wow, schon wieder. Wow, schon wieder. Wow, wie abgefahren. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. <lacht> ein Wunder. Praise the Lord. Liebenswert. Wunder ehren dich, weil du liebenswert bist. Wunder ehren dich, weil du liebenswert bist. Sie zerstreuen die Illusionen über dich und nehmen das Licht in dir wahr. Damit sühnen sie deine Irrtümer, indem sie dich von deinen Albträumen befreien. Indem sie deinen Geist aus der Gefangenschaft deiner Illusion befreien, stellen sie deine geistige Gesundheit wieder her. Wunder ehren uns, weil wir liebenswert sind, weil wir das schon sind. Wir sind der Liebe wert, weil wir nach wie vor sind, wie Gott uns schuf. Und diese Albträume, die wir uns hier machen, gemacht haben, aufgrund eines Irrtums. Ich dachte, ich bin vom Vater getrennt. Augenblicklich ist die Antwort gekommen, hey, nein, niemals, niemals, niemals geschehen. Und doch bin ich in einem Teil, in einem Gedanken, bin ich weitergegangen und habe mich in einen Albtraum versetzt, dass ich hier geboren werde, sterben werde, dass es die Zeitspanne ist, in der ich mich schützen muss, in der ich mir einen Wert aufbauen muss, in der ich meinen Wert hier beweisen muss, in der ich anders bin, in der mir alles in jedem Augenblick genommen werden kann und ich mich wirklich verteidigen muss. Das ist der Albtraum, weil in jedem Augenblick Schöpfung geschieht, komplett neu. Neugeburt in Gott. In jedem Augenblick. Wenn ich den Irrtum von Albtraum berichtigt sein lasse. Wenn ich sage, Heiliger Geist, Jesus, hey, ich will mich von dir trösten lassen, ich will dir nachfolgen, ich will mir geistig, will ich mich von dir belehren lassen, wer ich wirklich bin. Und das ist uns allen gleichermaßen gegeben, weil die Trennung nicht stattgefunden hat. Und Wunder ehren uns, weil wir liebenswert sind. Was für ein Geschenk, oder? Wir sind liebenswert. Wir sind der Liebe wert. Indem sie deinen Geist aus der Gefangenschaft deiner Illusionen befreien. Und was Jesus sagt, du musst um Hilfe bitten. Es greift niemand in deine Fehlschöpfung ein. Darum funktioniert es nicht mit dem ich bin ein Opfer und Gott soll irgendwas wieder gut machen. Da kann ich ganz lange drauf warten. Ich habe da auch 45 Jahre drauf gewartet und nichts ist passiert. So außer Gnadenaugenblicke, aber nicht für mich wirklich wahrnehmbar, dauerhaft, dass ich wirklich im Irrtum bin. Und das geschehen zu lassen. Okay. Ich bitte hier um Hilfe. Ich bitte Jesus Christus. Ich bitte den Heiligen Geist um Hilfe. Hey, lehre du mich. Ich will nicht mehr. Ich in meiner Wahrnehmung habe ich hier genug gelitten. Das sagt Jesus ja. Irgendwann habt ihr alle genug gelitten. Und das, was passiert, finde ich, in Bewusstwerdung ist, dass wir immer schneller merken, wann wir leiden. Nämlich, wenn wir glauben, wir sind getrennt. Na, wir haben uns erstmal auch nicht, wenn wir, egal. Ich hatte auch jetzt Gespräche, so, wo es darum ging, ähm, nee, ich habe Angst, das aufsteigen zu lassen. Ich habe Angst vor dem Leid, was dann aufsteigt. Und ich habe dann gesagt, hey, das, das, das ist ja absurd, weil du hast die Idee ja schon von Leid. Du hast dich daran nur gewöhnt, du unterdrückst die. Und doch, nur wenn wir das Leid, das vermeintliche Leid aufsteigen lassen mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, dann wird das immer berichtigt in, hey, das bist du nicht. Und wenn du dich jetzt nicht damit identifizierst, das heißt, ja, ich lasse mich trösten. Ich greife nicht mehr nach der Geschichte für einen Augenblick und nehme wahr, wenn ich mich durchführen lasse, vielleicht nochmal durch Schmerz, und nehme wahr, ey, wow, ich bin in den Armen Gottes und da bin ich immer gewesen und werde ich immer sein. Das ist ja, wenn der Albtraum berichtigt ist, wenn mein Geist gesundet. Der gesundet ja in die Gegenwart Gottes hinein. Das ist ja, was passiert. Und das lassen wir einfach Millionen Mal am Tag geschehen. <lacht> Weil es immer wieder Freiheit ist, weil es immer wieder Trost ist, weil es das ist, was mich erinnert im Geist, dass, dass ich wirklich im Vater bin, dass das wirklich alles getröstet ist, dass ich wirklich mit Jesus in alle Bereiche meines Geistes reinschauen kann, egal ob das dieses ein früheres Leben ist, wenn es von Bedeutung ist. Oder auch nicht, oder die Kindheit ist, oder, 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 oder. Da gibt es ja kein, kein Limit, darum sind wir auf den Heiligen Geist angewiesen. Das ist ja, was in der Lektion heute steht. Der schaut in mein Leid. Ich werde da nie hinschauen, weil ich das als Identität aufgebaut habe, als Name, als Körperidentität. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, weil es gar keine geheimen Gedanken gibt. Ich finde das echt in Flash. Und wir sind liebenswert. Wir sind liebenswert, steht hier. Wunder ehren dich, weil du liebenswert bist. Und wenn wir nur um Wunder bitten, geschehen sie ja schon. Und dann zu merken, wow, das habe ich gelesen, Wow, Wunder ehren mich, weil ich liebenswert bin. Hey, heiliger Geist, ich will hier Wunder geschehen lassen. Weil ich will wahrnehmen, was du damit meinst, wie sich das erfährt in mir. Nicht nur als Gedanke, sondern als komplette Erfahrung. Das sagt Jesus ja. Der Kurs ist da, weil du musst es erfahren. Und dann steht, ein bisschen weiter irgendwo anders, Himmel und Erde werden vergehen. bedeutet, dass sie nicht als getrennte Zustände weiter bestehen werden. Mein Wort, das die Auferstehung und das Leben ist, wird nicht vergehen, weil das Leben ewig ist. Du, also du, bist Gottes Werk und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll so muss ein Mensch in seinem Herzen über sich selbst denken, weil das ist, was er ist. Himmel und Erde werden vergehen, bedeutet, dass sie nicht als getrennte Zustände weiter bestehen werden. Ich bin immer jetzt. Es ist bedeutungslos, es ist bedeutungslos, was geschieht. Ich bin immer jetzt im Vater, ich bin nur hier, um meinen Teil zu geben. Und das übersteigt mein Verstehen, meine Begrenzung. Das ist, wir sind wieder wie Gott uns schuf. Mein Wort, das die Auferstehung und das Leben ist, wird nicht vergehen, weil das Leben ewig ist. Wir sind einfach nur noch. Du bist Gottes Werk. Und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. So muss ein Mensch über sich selbst denken, weil das ist, was er ist. Weil das ist, was er ist. Und das ist im heiligen Augenblick. Im heiligen Augenblick sind wir so liebenswert, so liebevoll, dass uns ja immer wieder Hören und Sehen vergeht. Kennt ihr das? Du bist einfach nur noch. Du schenkst dich nur in der Gegenwart. All das, wofür wir uns gehalten haben, ist erlöst. Da ist kein persönlicher Filter mehr, sondern da ist nur noch die Beziehung von Gott zu dir, zu mir. Und das ist ja, was geschieht. Dass wir nur noch hier sind, um diesen Augenblick von, hey, wow, der Vater liebt uns alle. Ich nehme nur Licht in dir wahr. Ich nehme wahr, dass wir jetzt schon wieder neugeboren sind. Das ist ja der heilige Augenblick. Und das wollen wir dann nur noch miteinander teilen. Und es ist komplett bedeutungslos, was wir gerade noch übereinander gedacht haben oder gesagt haben. Weil jetzt, jetzt bin ich tiefer. Erinnert, als wie jemals zuvor. Das ist ja, wenn ich kein Limit mehr setze in dem. Und sich zu wundern, wie liebevoll wir sind. Ich kenne das ja auch in mir, dass mich zu wundern, wie dass, dass mein Ego noch irgendwie vielleicht irgendein Urteil versucht reinzuwerfen. Und ich habe schon längst die Hand gereicht. Ich bin schon längst im Segen. Ich umarme schon längst, weil... Alles andere bedeutungslos wirklich ist in der Gegenwart Gottes. Zeitraum, die ganzen Urteile, alles wird hinfällig, wenn wir uns wirklich zutiefst ehrlich trösten lassen. Ich muss es wollen. Und das Ego sagt, du musst es herstellen. Und wir können das nicht herstellen. Wir können das im Ego nicht machen. Nur indem wir versuchen, das, was wir in uns fürchten, wofür wir uns schämen, was wir verurteilen, dass wir das wieder verdrängen und nach außen projizieren. Ich bin gut, aber die anderen leider nicht. Das sagt Jesus ja, dieses Selbstkonzept müssen werden wir irgendwann treffen in uns. Ich bin eine von den Guten, leider muss ich mich verteidigen, weil da draußen so viele Wahnsinnige sind. Das ist ja das Selbstkonzept. Und darunter liegt immer dieser Hass, die Angst vor Gott und der Hass. Wir versuchen uns selbst zu zerstören, indem wir sagen, die Sohnschaft ist nicht jetzt in der Gegenwart Gottes, in der Liebe. Indem wir sagen, nein, es ist nicht meine Projektion, sondern es sind wirklich die da draußen, die spinnen. Und, und das in, in, ich meine, Jesus sagt ja nicht umsonst, wenn du dich vom Heiligen Geist belehren lässt, dann lernst du voller Freude. Weil der Heilige Geist ja so alles so, so erklärt, dass wir persönlich wirklich dranbleiben. Darum sagt Jesus, du hast eine persönliche Erklärung, eine persönliche Führung wie niemand anderes hier. Weil der Heilige Geist, wie es heute in der Lektion steht, Jesus durchleuchtet mich. Der weiß genau, wo, wo ich dabei bleibe, dass ich Erlösung spannend finde. Das ist damit gemeint, wir opfern nichts. Und Bei mir ist das irgendwie gerade mit unterwegs sein, mit immer mehr Brüdern be begegnen und, 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 also das, das wir bekommen das ja so erklärt, dass wir wirklich sagen, wow, 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 wie abgefahren. Wow, das erklär mir, da will ich dir nachfolgen. Das ist ja das, was geschieht, wenn ich wirklich den Heiligen Geist bitte. Wenn ich nicht glücklich übe, habe ich wirklich das Ego gefragt. Und das muss ich einfach nur anerkennen. Ah, okay, pff, ich finde es gerade echt wirklich irgendwie eine Phase von, keine Ahnung, unlustigem Üben und Lernen, weil wir machen ja nichts anderes hier. Entweder verteidige ich den Irrtum, oder ich lasse mich berichtigt sein, dass, dass der Irrtum erlöst ist schon. Und freue mich. Ah oh, wow, es ist wirkungslos. Es tut mir im heiligen Augenblick wirklich nichts weh. Das ist ja damit gemeint. Wir gehen ohne Opfer, weil, in, weil alles, was du dir wünschst, das wird dir gegeben. Wir werden ja wahrnehmen, die Welt ist nicht wirklich. Wir unterstehen nicht den Gesetzen der Welt. Das sagt Jesus, das erste Wunderprinzip. Keine Schwierigkeitsgrade, es gibt keine Unterschiede. Das eine ist nicht schwieriger jetzt gegeben, denn irgendwas anderes. Und das ist unser Üben. Und darum müssen wir Wunder geschehen lassen. Darum müssen wir sagen, ja, ich will Wunder wirken. Ich will das geschehen lassen. Ich will mich dahin trauen, zu sagen, hey, ich 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 will alles Gute zu mir kommen lassen, was du für mich bestimmt und bestimmt hast. Jesus sagt im Kurs, du hast mir schon alles gegeben. Das will ich mehr und mehr geschehen lassen, egal ob das sofort geschieht oder nicht. Und wenn es nicht geschieht, bin ich in einem Missverständnis, in einer Angst vor der Erfüllung dessen. Und da will ich tiefer vergeben. Ist, darum sagt Jesus, du verlangst viel zu wenig. Dir ist das ganze Königreich gegeben. Glaube so groß wie ein Senfkorn und du kannst zum Berg sagen, geh zur Seite. Das, 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 das steht da ja überall nicht nur so drin. Kranke heilen, Tote aufwecken. Also das, das ist ja... Das ist ja nicht, ja, das wird vielleicht in Millionen von Jahren sein, sondern Jesus sagt, hey, das ist dir jetzt gegeben, wenn du mir nachfolgst. Das ist dir jetzt gegeben, wenn du hier deine Funktion annimmst. Und unsere Funktion ist unumstritten Vergebung. Es braucht nur unsere Bereitschaft. Ich bin bereit, nicht mehr hier Recht zu haben mit meiner Wahrnehmung. Und augenblicklich, egal ob ich das sofort wahrnehme, ich vertraue darauf, dass Gott augenblicklich die Antwort gegeben hat. Ich hatte das gestern auch im Gespräch mit jemandem, dass ich gesagt habe, dann hat Jesus mir so, es ging so um Glauben oder wenn, wenn so die Phasen da ist von Vertiefung, wenn man scheinbar Jesus nicht mehr hört. Kennt ihr das? Wenn du dich vertiefst, dann hörst du manchmal für Augenblicke gar nichts mehr. Und Jesus hat mir dann so die Erinnerungen reingegeben, so wie ich wirklich so manchmal so zwei Tage am Stück irgendwie fast nur irgendwie gebetet habe. Und hey, ich, ich will dir glauben, auch wenn ich nichts mehr höre. Ich will glauben, dass du mir schon Antwort gegeben hast. Ich will glauben, dass du mich berührst. Ich will glauben, dass du mir alles gibst. Und in diesem ganzen Glauben und Zerbröseln und es muss, der Engpass muss auf meiner Seite liegen, sonst ist Gott parteiisch zu seinen Kindern und das kann nicht sein, das ist unmöglich und in diesem Zerbröseln so gesehen, in diesem wow, ich habe wirklich hier gerade genug gelitten, ich will mich trösten lassen, das ist ja immer wieder das Ding, ich lasse mich trösten, ich lasse mir von dir aufzeigen, dass mir nichts geschehen ist, dass ich hier ganz umsonst leide, dass ich mir umsonst Angst mache, weil Angst dem Vater nicht gerechtfertigt ist. Und, und das geschehen zu lassen, weil wir haben nur diesen einen Augenblick. Und der Vater spricht zu uns allen. Das steht im Kurs. Gottes Stimme spricht zu dir in jedem Augenblick. Zu allen gleichermaßen. Die Gaben Gottes sind allen gleichermaßen gegeben. Uns allen. Darum ist es ja so, dass, wenn einer einer sich erinnert, das sagt Jesus ja, wenn einer sich tiefer erinnert, ich hatte das gestern, vorgestern, wenn ne, du kannst alle segnen und selbst die, die du die nicht siehst, die du gar nicht kennst, die nehmen diesen Segen wahr, der kommt an in der Sohnschaft. Das ist das, was wir sind. Wir haben das Selbst, was wir irrtümlich gemacht haben, ist, in Opposition zur Wahrheit, das muss ich mir immer wieder klar machen, Andrea Hanneide habe ich installiert, möglichst weit weg vom Vater, weil ich Angst davor habe. Darum leide ich da. Darum bin ich da voller Angst. In einem Teil meines Geistes, nicht in mehr. Genau. So muss ein Mensch in seinem Herzen über sich selbst denken, weil das ist, was er ist. Und es ist, was Jesus sagt, Gott hat sein Herz in dein Herz gelegt. Und so werden wir wieder, wenn wir im Heiligen Geist denken, werden wir denken, wow, okay, ich bin wirklich, wenn ich mich von Gott lieben lasse, bin ich wirklich nur hier, um zu lieben und diese Liebe ausgedehnt sein zu lassen. Genau, wenn wir jetzt bei, keine Ahnung, wie ich auf den kommen, wenn wir jetzt bei Yoda in der Ausbildung wären, würde der sagen, liebenswert du bist. <lacht> liebenswert du bist. <lacht> Der Begriff, dann das nächste Mal, wenn da irgendwann liebenswert vorkommt, der Begriff jüngstes Gericht ist nicht nur deshalb beängstigend, weil er auf Gott projiziert worden ist, sondern auch wegen der Assoziation mit dem Tod. Genau, du kommst vor's jüngste Gericht, wenn du stirbst. Das ist ein hervorragendes Beispiel für eine Wahrnehmung, die auf dem Kopf steht. Wenn man der Bedeutung des jüngsten Gerichts unvoreingenommen auf den Grund geht, so ist es ganz offensichtlich, dass es in Wirklichkeit das Tor zum Leben ist. Niemand, der in Angst lebt, ist wirklich lebendig. Niemand, der in Angst lebt, ist wirklich lebendig. Dein eigenes letztes Gericht kann nicht gegen dich selbst gerichtet werden weil du nicht deine eigene Schöpfung bist. Du kannst es jedoch bedeutungsvoll und jederzeit auf alles anwenden, was du gemacht hast und nur das in Erinnerung behalten, was schöpferisch und gut ist. Und das ist, was Jesus ihr sagt. Hey, ich halte alles, alles, was du was du schöpferisch in der Liebe Gottes hier ausgedehnt hast, das behalte ich sicher für dich. Das ist das, was ewig ist. Wahre Schöpfung. Und wir lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden mit Hilfe des Heiligen Geistes, indem wir alles aufsteigen lassen und uns fragen, will ich das noch als Wahre Schöpfung in meinem Geist schützen, obwohl es eine Fehlschöpfung ist, obwohl es aus dem Irrtum heraus hier in Zeitraum geschöpft wurde? Das ist die Frage und das ist ja das jüngste Gericht. Und nur das in Erinnerung behalten, was schöpferisch und gut ist. Das ist es, was deine Rechtgesinntheit nicht umhin kann, dir vorzuschreiben. Der Sinn. Und Zweck der Zeit ist einzig und allein, dir Zeit zu geben, zu diesem Urteil zu kommen. Es ist dein eigenes, vollkommenes Urteil über deine eigenen, vollkommenen Schöpfung. Wenn alles, was du beibehältst, liebenswert ist, gibt es keinen Grund für die Angst mehr bei dir zu bleiben. Das ist dein Teil an der Sühne. Der Sinn und Zweck der Zeit ist einzig und allein dir Zeit zu geben, zu diesem Urteil zu kommen. Es ist dein eigenes, vollkommenes Urteil über deine eigenen, vollkommenen Schöpfung. Wenn alles, was du beibehältst, liebenswert ist, gibt es keinen Grund für die Angst mehr, bei dir zu bleiben. Das ist dein Teil an der Sühne. Die Angst vergeht, wenn ich bereit bin, alles aufsteigen zu lassen. Das ist ja damit gemeint, das sagt Jesus ja beim jüngsten Gericht. Du musst jeden Gedanken, den du jemals gedacht hast, mit dem Heiligen Geist anschauen und dich fragen, ist das wahre Schöpfung oder ist das Fehlschöpfung gewesen? Ist das aus der Liebe Gottes oder ist es aus der Angst heraus? Und bin ich bereit, das Vergeben erlöst sein zu lassen? Es ist ja Vergebung. Ich habe mit nichts mehr recht. Ich lasse alles aufsteigen, alle Irrtümer. Ich bin verletzt, ich habe verletzt. Und ich lasse mich immer wieder dahin führen, in den heiligen Augenblick, der einzige Augenblick hier, in Zeitraum wahrnehmbar, ohne Angst, ohne Schuld, ohne Sünde. Und das ist mein Teil an der Sühne. Und darum geht es nur um meinen Geist. Und zeitgleich sagt Jesus auch mehrmals im Kurs, es gibt auch die anderen in der Sohnschaft. Obwohl die Sohnschaft eins im Geist ist und das geschehen zu lassen, ich gehe nicht in Größenwahn, sondern ich erfülle einfach nur meinen Teil an der Sühne. Das heißt, ich vergebe allen alles. Ich lasse mich ehrlich berichtigt sein, immer wieder, bis, bis nur noch das erinnert ist, was liebenswert ist, was hier voller Liebe gegeben wurde, weil das wahre Schöpfung ist. Wir haben uns nicht selber gemacht. Wir träumen in einem Teil unseres Geistes eine Trennung, die wir immer wieder wiederholen, indem wir auftauchen, in irgendeinem Körper. Nur das sagt Jesus, du wirst so lange hier auftauchen, Die Geburt, äh, der Tod ist kein Ende, die Geburt kein Beginn, sondern es ist etwas Fortlaufendes, ein fortlaufender Irrtum, den wir irgendwann erlöst sein lassen, weil wir merken, nee, das ist gar nicht mein Wille. Es ist nicht mein Wille weiter vom Vater zu flüchten, sondern ich will nach Hause. Und wenn ich nach Hause will, Geschichte vom verlorenen Sohn, kommt der Vater mir entgegen. Und das ist die Wahrnehmung, das ist wirklich dann die Wahrnehmung, dass Gott mir entgegenkommt, wenn ich Wunder geschehen lasse. Das hatte ich jetzt auch mit jemandem, wo wo ich so eine Not war in allen möglichen Finanzen und, 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 und. Ein, eine, eine, echt nur eine kleine Idee von Korrektur und den nächsten Tag wom, war alles da. Das ist ja das, dass Gott keine Zeit braucht. Und das ist uns allen gleichermaßen gegeben. Da hat Gott keinen B-B-B-Verurteilt für irgendwas. Das ist ja unsere Idee. Ich bin nicht würdig. Und das ist Quatsch. Das ist Quatsch, weil wir sind alle liebenswert und Wunder werden uns darauf hinweisen. Wunder werden uns darauf hinweisen, dass wir alle liebenswert sind. Und wenn wir unseren Teil an der Sühne erfüllen. Liebenswert du bist. Ich glaube, jetzt gibt es noch eine Textstelle. Ja, Wieder kommen wir zur Frage des Urteils. Das passt ja zur Lektion heute. Frage dich diesmal ob dein Urteil oder das Wort Gottes mit größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist. Frage dich diesmal, ob dein Urteil, kann sich jetzt ja jeder fragen, glaube ich mein Urteil ist wahr oder das Urteil Gottes? Was glaube ich? Worin setze ich meinen Glauben? Einfach ehrlich sich zu fragen, worin setze ich eigentlich mein Glauben? wenn der Glaube meine Wahrnehmung bestimmt. Das sagt Jesus ja. Wieder kommen wir zur Frage des Urteils. Frage dich diesmal, ob dein Urteil oder das Wort Gottes mit größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist. Denn sie sagen verschiedene Dinge über die Welt, und zwar Dinge, die so gegensätzlich sind, dass es zwecklos ist, sie miteinander versöhnen zu wollen. Und das ist, was Jesus sagt, das Ego heilt nicht. Du nimmst wahr, ach, das war nur eine Einbildung. Ach, das habe ich. Ich habe mich nur damit identifizieren können, weil ich es geschützt habe vor der gegenwärtigen Berichtigung des Universums. Die Trennung hat nicht stattgefunden bis nach wie vor jetzt. Oh, no, 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 no. Denn sie sagen verschiedene Dinge über die Welt, und zwar Dinge, die so gegensätzlich sind, dass es zwecklos ist, sie miteinander versöhnen zu wollen. Gott bietet der Welt die Erlösung. Dein Urteil würde sie verurteilen. Gott sagt, dass es keinen Tod gibt. Dein Urteil sieht allein den Tod als das Urteil unausweichliche Ende des Lebens. Gottes Wort versichert dir, dass er die Welt liebt. Dein Urteil sagt, dass sie nicht liebenswert ist. Wer hat Recht? Denn einer von euch hat Unrecht. Es muss so sein. Gott sagt, dass es keinen Tod gibt. Dein Urteil sieht allein den Tod als das unausweichliche Ende des Lebens. Gottes Wort versichert dir, dass er die Welt liebt. Dein Urteil sagt, dass sie nicht liebenswert ist. Wer hat Recht? Denn einer von euch hat Unrecht. Es muss so sein. Und diese Sätze zu lesen und und einfach zu schauen, was macht denn das in mir? Für mich ist es da echt so, ja, solange, hey, das, das will ich tiefer wahrnehmen, berichtige meinen Geist. Ich will wahrnehmen, dass wir hier alle ewig sicher in deiner Gegenwart sind. Ich will wahrnehmen, dass, dass die Schau natürlich ist. Ich will wahrnehmen, dass egal wie oft ich mich immer wieder in die Person zurückziehe und das heißt, ich verurteile mich und alle. Ich sage, die Trennung hat stattgefunden, es gibt hier Schuld, Sünde, sonst kann ich nicht Andrea Hanheide sein, das sagt er ja. Und, und sofort bin ich in der Idee von Tod, von Krankheit, von es geht mir nicht gut, es geht jemandem besser, denn mir und, und, und. Das ist ja die Idee von Tod. Und das, was, was Gott sagt, was Jesus sagt, was Jesus mit der Kreuzigung aufgezeigt hat, was er ja sagt, du musst dir das echt positiv deuten lassen, dass ich aufgezeigt habe, es passiert nichts. Es passiert nichts. Das Grab ist leer, der Körper ist weg, verklärt im Licht, alles auferstanden, alles auferstanden im Vater. Die Welt ist nicht wirklich als Kind Gottes als Sohn Gottes unterstehst du nicht den Gesetzen dieser Welt. Das hat er ja aufgezeigt, in seinem Wirken und in, in der Auferstehung. Du unterstehst nicht den Gesetzen der Welt, du bist ewig jetzt im Vater. Und das anzunehmen und zu sagen, hey, wow, Hey, da möchte ich mich echt wirklich, wirklich, wirklich gerne von dir unterrichten lassen. Also ich finde das auf jeden Fall attraktiv. Da möchte ich mich wirklich, wirklich, wirklich von dir unterrichten lassen. Das habe ich auch, als ich den Kurs kennengelernt werden Zielsetzung im Heiligen Geist. Was ist mein Ziel? Wahrheit. Das ist mein Ziel, seitdem ich den Kurs ausgeschlagen habe, kurz danach. Und seitdem weiß ich, alles, was geschieht, dient dem Erreichen dieses Ziels in meinem Geist, der Wahrheit. Egal, ob ich mein Ego mir sagte, machst hier einen Riesenrückschritt oder, oder, oder. Ich weiß, es dient alles dem Erreichen dieses Ziels, weil alles berichtigt sein muss in meinem Geist. Alles wird komplett umgedreht. Das ist schon ein Ding. Ich muss bereit sein zu sagen, hey, ich ich bin, ich glaube, ich bin im Irrtum. Ich bin im Irrtum, dass Körper unsere Wirklichkeit sind. Weil du mir versicherst, wir sind Geist. Weil du mich im heiligen Augenblick immer wieder dahin führst, im Geist, dass alles gut ist. Dass alles jetzt gut ist, wenn ich es ehrlich geschehen lasse. Was heißt es, den Trost Gottes geschehen zu lassen? Wenn du dich von jemandem trösten lässt, bist du bereit, wirklich auch die Verzweiflung aufsteigen zu lassen, oder? Sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Und dass die Welt nicht wirklich ist und dass wir, dass wir immer wieder danach greifen und uns das beweisen und so, so verzweifelt ja sind, ne, wenn wir Zweifel haben und die nicht erlöst sein lassen, mit Jesus berichtigt sein lassen, dann verzweifeln wir ja mehr und mehr. Und das ist ja das, was, was uns so schmerzt. Und, und da wirklich zu sagen, hey, ich, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich kenne nur Brüder, die sagen, das geht. Und ich weiß, es steht im Kurs, also wird es gehen. Du bist auferstanden nach so einem, einem Ding. Du sagst im Kurs, du hast das alles selber, das war dein Plan. Und dein Plan war der, mich freizusetzen. Dein Plan war der, uns alle freizusetzen, jetzt im Geist. Und darum sagt Jesus, verbinde dich mit mir im Augenblick der Auferstehung. Und du kannst wahrnehmen, dass du jetzt frei bist. Und dass das erstmal Action im Geist ist, weil wir das so lange geschützt haben, das sagt Jesus ja. Seit Millionen von Jahren hast du das immer weiter aufgebaut, dir versucht zu beweisen, dass, dass Gott nicht wirklich ist, dass die Trennung stattgefunden hat. Wir haben uns so in Angst versetzt in einem Teil des Geistes. Wir haben so viel Angst, dass wir nicht dem Vater trauen, vertrauen, dass er uns versorgt. Dass wir wirklich versuchen, andere zu übervorteilen, zu rauszukicken irgendwo, weil wir glauben, es gibt nicht genug. Das ist ja der Irrtum. Das ist ja der Krieg, den wir gegen uns selbst führen. Und Jesus sagt, hey, du bist liebenswert. Du bist der Liebe wert. Lass Wunder geschehen. Du bist liebenswert. bist der Liebe wert. Einfach als Kind Gottes und das werden wir niemals darum werden, die wird es nicht verbunden werden. Hi. Hi. Ich bin Marie Kreuz. Ja. Danke. <lacht> Danke. Ja, Freunde. Ja, totale Freunde. Einfach Familie. Familie, um die wir nicht drumherum kommen. Und das sagt Jesus ja, irgendwann wird das werden das alle geschehen lassen. Irgendwann werden wir das alle, alle, alle geschehen lassen. Alle. Und die einzige freie Entscheidung, die wir haben, ist, wann. Wann willst du das geschehen lassen? Wann willst du dich erinnert sein lassen? Und wenn wir sagen, jetzt, können wir nur noch auf die Stimme Gottes hören, die uns dann führen wird, weil die Form obliegt uns nicht, weil wir den Weg schon gegangen sind. Das kann ich nicht mehr als Person machen. Wenn ich sage, ja, jetzt will ich mich berichtigt sein lassen, getröstet, dann kann ich wirklich nur noch dem Heiligen Geist vertrauen und nicht mehr der Stimme von Andrea Hanheide, weil als Andrea Hanheide werde ich versuchen, das zu verhindern, was Heilung ist. Da werde ich sagen, nee, das geht nicht für mich oder nee, ich bewege mich mal lieber nicht oder nee, das passt alles nicht, sondern dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, hey, wenn du sagst, ich soll das machen, dann wird ein Wunder geschehen, dass es klappen kann. Das ist das ja. Das ist ja, was Jesus sagt. Dann musst du dich führen lassen, weil, weil du, du, du selber als Person verhinderst das. Das ist ja der Heilsplan im Ego, der Vergebungsplan im Ego. Und er sagt Jesus ja auch, das werden die meisten erstmal machen. Und das macht nichts, weil wir nach wie vor sind, wie Gott uns schuf. Wir haben uns nicht verändert. Wir werden uns niemals verändern. Niemals, wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf, das haben wir ja auch gelesen. Und zeitgleich leiden wir halt länger. Und wir verpassen die Augenblicke von Freude aufzuzeigen, hey, der Vater liebt mich, der liebt dich, der liebt uns alle. Wenn wir aufhören, vom Vater zu fliehen, durch Urteilen, durch Angst, wenn wir wirklich innehalten für einen Augenblick und sagen, ey, pf, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich will, ich will nur, ich weiß, ich will. Ich will, wenn das stimmt, was in diesem Kurs steht, wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dass wir wirklich nur noch hier sind, um Glück aufzuzeigen, weil wir im Vater glücklich sind, weil Jesus derjenige war, der hier erinnert hat für uns alle. Das sagt ja der Kurs. Einer reicht aus, der sich erinnert. Und dann kommt der Kurs und Jesus sagt, hallo, habe ich, <lacht> habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht für dich, habe ich für dich gemacht. Und dann zu sagen, wow, danke, danke, dass du ins Zeitraum gekommen bist, danke, dass du so eine Performance gewählt hast, wo ich erstmal wirklich Stress lange mit hatte, nämlich mit einer Kreuzigung, als ich gelesen habe, ich soll mir die positiv deuten lassen, ich gesagt habe, wie soll das passieren in meinem Geist, dass ich das positiv finde und immer mehr wahrnehme, okay, wow, okay, wow, danke. Okay, wow, danke. Weil Vergebung mich dahin führt in den Christusgeist, in dem ich wahrnehme, ach, wir sind auferstanden alle ewig. Ach, die Auferstehung jetzt ist viel wirklicher als wie die Geschichten, weil alles, was ich in diesem Leben, in früheren Leben als traumatisch beschrieben hatte, ist in Gott, im Vater jetzt getröstet und geheilt für einen Augenblick. Darum werden wir das nie in Zeitraum ziehen. Ich vergebe häufiger. Ich lasse mich nur noch in den heiligen Augenblick führen. Und das sagt Jesus auch. Ich habe nur noch den heiligen Augenblick ausgedehnt. Das ist Erlösung. Das ist mein Teil an der Sühne. Und was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, in dem wir sind. Und Joda, der sagt, liebenswert du bist. <lacht> Genau, du bist Gottes Werk und sein Werk ist ganz und gar liebenswert und ganz und gar liebevoll. So muss ein Mensch in seinem Herzen über sich selbst denken, weil das ist, was er ist. Und das ist ja, was passiert. Wir lassen durch Vergebung, durch Wunder alle Mauern los vom Herz. Ah, okay, wow, jetzt augenblicklich bin ich erinnert. Da ist nur Liebe. Wow, Gott hat wirklich sein Herz in mein Herz gelegt. Wow, dieser Satz, der da steht, den kann ich wahrnehmen, weil ich den glaube. Die Welt ist nicht wirklich, es geht um unseren Glauben. Das sagt Jesus immer wieder, worin setzt du deinen Glauben? Ich glaube, dass Gott sein Herz in mein Herz gelegt hat, in dein Herz. Und darum kann ich das wahrnehmen in jedem Herzen. Sonst wäre mir das nicht zugänglich, weil hier ein Traum erlöst wird, eine Illusion. In Wahrheit sind wir ewig im Vater, da berühren wir diese Welt nicht. Und das geschehen zu lassen, mehr und mehr und zu merken, wow, irgendwas passiert an geistiger Gesundheit, weil ich immer mehr segnen will, weil ich immer mehr bin, weil Angst immer mehr ein Fremdwort zu so gesehen ist, ein Gefühl, was, 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 nach dem ich immer wieder greife, es geht mir ja auch so, und doch immer schneller zu sein in der Vergebung. Und es ist, was Jesus mir gerade sagt. Du musst schneller sein in Vergebung. Greif gar nicht mehr nach der Geschichte. Sobald du die Geschichte machst, hast du dich identifiziert. Und dann ist es wieder ein Schritt mehr. Einfach schneller zu sein. Das ist gerade mein Üben. Wir sind ja alle unterschiedlich da geführt. Jetzt und jetzt und jetzt. Ich habe ein Stirnrunzeln, ich merke, ich denke, irgendwas sollte anders sein. Ah, ich vergebe mir, weil das kann nicht sein. Das muss ein Irrtum sein in meinem Geist, weil jetzt in Gott immer alles gegeben ist. Das ist ja, wo wir immer tiefer hingeführt sind. Ich finde wirklich den Flash, ich finde das wirklich, den ober 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 dass wir wirklich immer tiefer und immer ehrlicher geführt sind und wirklich uns erinnern, okay, wow, das ist alles mein Geisteszustand. Daraus macht wirklich keiner was, was ich nicht will. Und das erlöst sein zu lassen, gerade in der Sohnschaft anzuerkennen, wir erwachen alle, es sind gerade so viele, die sich mit Erwachen beschäftigen, dass alle damit zu tun haben. Und Jesus sagt, das Ego wird versuchen, gerechtfertigten Krieg zu inszenieren. Das wird nochmal komplett stark werden. Und da sind wir gerade an der Stelle. Hey, und ich will Frieden, ich, ich, will, ich will hier wahrnehmen, wer wir wirklich sind. Und ich will nur noch das lehren, weil ich das lernen will. Und alles, was ich glaube, lehre ich, das sagt Jesus. Und ich glaube, dass Gott uns ewig sicher hält. Ist doch witzig alles, findet ihr nicht? <lacht> Echt. Nichts Wirkliches ist bedroht. Keinem geschieht hier jemals irgendwas in Wahrheit. In Zeitraum ja, in der Persönlichkeit ja, das sagt Jesus. Doch wenn Zeitraum, wenn deine Person, wenn dein Name Wirklichkeit ist, dann kannst du auch nicht vergeben. Darum müssen wir uns in den heiligen Augenblick führen lassen. Wir müssen sagen, Hey, ich weiß nicht, wie ich es wie wie machen soll. Ich will es einfach geschehen lassen. Ich will mich weniger einmischen. Ich will mich weniger einmischen. Ich will mich trösten lassen. Ich will alle Tränen trocknen lassen vom Vater, der mir versichert, mein Kind, ey, ewig in mir. Du bist nur hier um das Gute, das Schöne auszudehnen. Das sagte Kurs. Du bist nur hier um das gegenwärtige Glück, was ich dir jetzt geistig gebe. Ich durchwirke dich ewig, unverändert und ich lasse immer mehr Irrtümer los, schütze das nicht mehr und nehme wahr, wow, es stimmt. Es stimmt, der Vater durchwirkt mich. Ich bin eine Wirkung Gottes. Halleluja, Halleluja, ich werde angedippt, also wird die Zeit um sein minutiös. <lacht> echt total total danke, echt total danke für uns alle. Total danke, dass wir echt zu so den den Mut und die Hingabe immer größer, immer größer sein lassen in einer Welt, die wir wirklich erstmal so lange für richtig und wahr und real gehalten haben, wirklich Wunder geschehen zu lassen, oder? Dass es immer wieder komplett aufgehoben ist. Dass das alle sagen, es kann doch gar nicht sein. Und doch, es ist, weil wir im Gesetz des Vaters sind. Ich liebe euch. Und ja, jetzt stoppe ich. Total ein Segen.